0: Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sincronizando. Mi nombre es Maciel Rodríguez y quiero darles las gracias a todos ustedes por conectarse nuevamente con nosotros. Desde la ciudad de Londres tengo el honor de presentarles el día de hoy a Sofía de Maurat, una venezolana que actualmente vive acá en Reino Unido y ella nos va a estar comentando acerca de cómo el humor fue el escape para tanto encierro en este 2020. Ella actualmente está imitando a un humorista venezolano que se llama John Harry ella de una manera u otra se volvió súper viral en, la, en nuestra comunidad venezolana y actualmente ella está haciendo unos videos buenísimos acerca de una dramatización de John Harry y también bueno algunos otros humoristas venezolanos. La autenticidad de esta mujer ha llevado a hacerla muy viral, además Sofía hoy nos estará comentando cómo ella eh, llegó a ser viral, cómo ella se siente y un poco de ese humor venezolano para conectarnos un poquito con nuestra tierra, para las personas que nos escuchan desde muchas partes del mundo estoy segura que al menos un amigo venezolano deben de tener y bueno acá ella también nos explica muchos dichos venezolanos o palabras que decimos y la verdad cuesta entenderlo porque nuestro dialecto es diferente, ¿no? Y por eso quise traerles este episodio porque yo sé que nosotros los venezolanos hemos emigrado alrededor del mundo y siempre nos hemos topado con alguna persona que tal vez no entiende nuestros dichos, nuestra forma de ser y acá Sofía nos contagia un poco de esa tierra de nosotros y bueno si tienes un amigo venezolano los invito a que compartan este episodio, bueno vamos a darle la bienvenida a Sofía Bueno, eh, para mí es un honor presentarles nuevamente a nuestra invitada de hoy, Sofía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo muy te bien, va? Muy bien. Mira, con todo el marrón, es tu escenario que montaste tus videos.
1: Te lo merecías, te lo merecías. Era... Esta es una reunión digna de este escenario, chicos, de este trascama. Esto me salió de maravilla. Esta es una cortina que desde hace mucho tiempo la quería quitar y ahora, bueno, es la protagonista de, de, de los TikTok. De los
0: TikToks, de los, de los Instagram, de los Reels que están haciendo. La historia, de
1: todo, de todo, sí, de todo.
0: Y bueno, para las personas que nos están escuchando y no la están viendo, ella tiene una cortina marrón atrás, que es lo que identifica todos los videos que ella hace. Pero bueno, antes, para las personas que no, nunca te han escuchado, me encantaría que bueno, te presentaras para que conocieran un poquito de ti.
1: Chévere. Bueno, mi nombre es Sofía de Mourad. Me casé, me casé con ese árabe hermoso. Sí, yo soy de apure
0: se siente, se
1: siente, se siente, se siente, se siente, llano, se Apure, tierra de, del Chihuire, tierra de Ramón Castillo, <risa> no llegaste nunca a probar Chihuire. eso es algo muy de, de Semana Santa.
0: Mira, la verdad no, llegué a ir a pure porque a mi papá le encantaba ir a pure y era una de las cosas que más disfrutaba de Venezuela, los llanos, mi papá era español, pero le encantaban los llanos, y a mi hermano también, pero jamás llega a probar. mi hermano sí pero a mí nunca me llamó la atención. Bueno,
1: esto es, eso es muy de apuro. Bueno, yo, a mí la gente a veces me pregunta algo, qué es lo que es el chigüire. Un ratón grande. Eso es lo típico de allá. Es como una rata grande. Sí, pero mi cara. Es, sí. <risa> <risa> es una rata grande que se come en Semana Santa. Semana Santa la gente no come carne, bueno que es una carne, pero no come que sea vaca, vainas así, sino pescado y ese animal particularmente es el que el que se comerá. Es un pueblo extremadamente caluroso. La es 40, 42 grados. Wow. O sea, que Mi este cambio, cambio es
0: tu cambio de mejor. acá, porque, bueno, para los que no saben, ella vive aquí en Inglaterra. Entonces, Esa. este cambio ha sido increíble para ti, ¿no?
1: No, no, mira, esto fue traumático. O sea, porque yo veía muy bonito la cuestión, la bufanda, la, la, la cosita, el sombrerito, todo eso. Y yo decía que qué bello, yo quiero vivir eso. Y luego te da, me doy este choque con este frío inclemente, porque esto es un frío matagente, Que mira, yo te lo juro que ya los primeros meses yo estaba, es mío, no puede ser, no puede ser. Cambia el me caló mi pueblo. Sí para mi calor, para mi guardacamisa, <risa> claro, quiero, mostrar porque... quiero mostrar los brazos. Yo creo que a todos los venezolanos
0: nos pasa eso, no de que uno uno ve a las personas del extranjero con las bufandas, los gorritos, y te trasladas a esas películas sí, de Navidad, bien. y tú dices, yo ah, quiero verme también no, así.
1: Bueno, te cuento que a mí me da frío en Caracas. No. A mí me, te lo juro, a mí me da frío en Caracas, yo en Caracas ando a ropa. No. yo no sé por qué la gente en cara que compré aire acondicionado no sé por qué seguirse, para qué botan esa plata a mí esa vaina me ha venido no, no yo soy muy criolla muy llano a mí me arropa el llano
0: qué belleza qué belleza y bueno para los que para los que no conocen a Sofía Sofía lleva un año acá en Inglaterra ¿verdad? más o menos
1: sí ya, ya gracias ya tenemos un año este bellísimo Bellísimo este país, hermoso. lastimosamente no me he llevado bien con el clima, pero es hermosísimo. Todo es, to, todo es tan, tan castillo, tan, tan película, <risas> tan la reina. <risas> Yo creo que lo del clima
0: lleva su tiempo. Eso uno no se acostumbra de la noche a la mañana. Yo llevo cinco años en este país y todavía me cuesta amar el frío de Londres o acostumbrarme, ¿no?
1: Sofía, quiero
0: hacerte una pregunta, porque en los últimos, digamos, dos meses, te has vuelto una figura viral en nuestra comunidad venezolana.
1: <risa> Mira, eso fue una, una locura. Uno de los videos se, se viralizó. Ya yo tenía rato haciendo videos, pero era como muy normalito. La gente se reía, me dejaba sus mensajitos. Eh, normalito. Recuerdo que un domingo subimos un video y ese teléfono empezó a, a, a vibrar y a vibrar y a vibrar y a sonar y todo. Se volvió una locura. Al siguiente día, cuando abrí el, el teléfono, bueno, te podrás imaginar, fue, fue una locura total. Las personas empezaron a compartir los videos anteriores porque muchos no se habían dado cuenta que ya tenía un tiempito haciendo videos. Y bueno, llegué a ver like de Daniela Cosán de Adriana Asi, eh, comentario un comentario de George Harry, eh, una de las chicas del Club de los Tigritos. O sea, yo decía, ¿qué? ¡No te lo creo! <risas> porque, porque tu humor es
0: imitando además a John Harry.
1: Claro, eh, de hecho, es una dramatización de lo que ya esta persona ha dicho. Eh, los shows ya las personas lo han visto en YouTube, ya saben cómo es el humor de, de este pana, a, a mí me fascina ese humor, me parece tan tan venezolano. Tú sabes que a nosotros siempre nos han dicho, es exportadora de reina, no, Venezuela es exportadora de gente comediante, tú, te, tú tienes una conversación con un venezolano y eso es para privarse de la risa, todo es una todo toda verga, la agarramos para chistes, para mí, nosotros todos somos, todos, 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 todos somos comediantes, todos somos payasos, todos, todos le hacemos mofo a alguna vaina. Y bueno, ese video fue la locura. Eh, gracias a Dios, pues hay mucha gente que de, de ahí en adelante me empezó a seguir. Creo, subí una foto, hice capture cuando vi que Dora Maxone me estaba siguiendo en TikTok. ¡Yo! ¡Ah! Pero qué éxito, mujer. ¿Y cuál fue ese video
0: que te hizo tan viral? ¿Qué, ¿Cuál fue el que impactó el más? El tema de, de los
1: pasaportes. Dice, yo no tengo... Yo el pasaporte que tengo es el que me toca. De hecho, yo me identifiqué mucho con eso porque por lo general las personas que, que vienen acá a, a Inglaterra eh, vienen de familia europea. Sí. Siempre, siempre, siempre. No, mis, mis abuelos eran italianos, mi papá era no sé qué. No, yo soy... Del llano, el llano. O sea, criolla. Dice, no criolla, criolla, mi nombre no, no, no me apadrina un abuelo, un tío. Esa gente nunca buscó manera de enamorarse de un museo. No, jamás. En mi casa jamás. Eso era indio con indio más nada. Cuando mucho con colombiano, Era lo más lejos. Y el ese TikTok dice. Eh, yo tengo el pasaporte que me toca, yo no soy mitad venezolano o mitad español ni mitad italiano, pues muchísima gente se sintió identificada con eso, muchísima gente, recibí cantidades de mensajes, como te dije la última vez que hablamos, comentarios buenos, comentarios malos, siempre llega gente que no les gusta tanto o que se ofenden por algo, algo que es la voz de un comediante y que yo solamente estoy haciendo la dramatización. Eres intermedia de lo que, que.
0: de lo que estás viendo. Pero bueno, yo creo que este es el riesgo de, de manejar las redes sociales. Las redes sociales te pueden traer eh, gente que te va a aportar, gente con muchísimas críticas, gente que te va a apoyar. Y eso es lo que es ser viral, ¿no? Eh, el tema de ser viral o estar expuesto a las redes sociales y ser luego una figura pública, de verdad trae, trae sus comentarios buenos y positivos y negativos, pero bueno, como tú lo haces con todo, con humor, y, y el objetivo <risas> es traer risas a, a la gente, y sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos pasando, yo siento que lo que estás haciendo, o sea, aporta un clip de diferencia en las redes sociales. Y te quiero preguntar algo, eh, ¿Por qué, ¿Por qué te enfocaste en
1: el humor? Bueno, sabes que en el fondo, demasiado tiempo libre. Yo, yo siempre lo digo, o sea, en el, empezó esto de la cuarentena, que nos agarró a todos así como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya, ya limpié todo, ya la, 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 lavé hasta lo todo. O sea, ¿qué hago? Y fíjate, nos pasó a mucho, muchos, muchos -huh. nos volvimos TikTok. O sea, muchas personas dijeron, bueno, yo me voy a poner a bailar frente a la cámara. Este, la gente empezó estos videos comenzaron. Yo creo que el, esta parte del TikTok, la gente se unió más fue en ese tiempo de encierro. Sí, total. ¿Me entiendes? Que ya no eran lo, los chamos o los niños, sino que ya tú de repente veías a la abuela también este, haciendo un baile, eh, todos, todos, todos los tíos, el papá, todo el mundo, la, la familia, he visto familias participando, los abuelos participando en el TikTok de otros, en la coreografía, es, es increíble. Yo creo que más que todo fue ese tiempo de encierro, aparte de que, por supuesto, a mí me sirvió muchísimo. A mí me ayudó muchísimo y yo siempre le digo a las personas, no importa, no importa que no coordines la voz, no importa que no te sepas bien el baile, si te hace feliz, si es lo que te gusta, si te sentiste bien haciendo, ¡échale pichón! Vamos a echarle pierna a esa vaina, vamos a hacerlo como salga. Es decir, no estás frente a un jurado, es lo que te haga feliz. Tengo gente también que me dice, ¿por qué siempre el de George Harris? ¿Por qué es el que me gusta? O sea, siempre, si voy a hacer algo, siempre, cada vez que voy a hacer algo es algo que me da primero risa a mí, primero es algo que me gusta a mí, y luego obviamente lo comparto con ustedes y espero, bueno, que lo que sea apreciado, pero realmente es algo que me llena a mí y así tenemos que ser con lo que sea, con lo que decidamos, con la ropa que nos vayamos a poner, con lo que sea, que primero te haga feliz a ti. Y de verdad, mira, a mí me funcionó hasta de terapia, porque estar uno lejos de la familia, un idioma que no es el tuyo, un clima que no es como el tuyo... A mí me, para mí eso ha sido de verdad una terapia excelente excelente, el que lo pueda hacer que lo haga de verdad, yo lo recomiendo recomiendo el TikTok o lo que sea quieras hacer tú, tu podcast, quieres montar en YouTube lo que quieras, échale pichón vamos a échale pichón sabes pero? que
0: dijiste algo que me encantó tú lo estás haciendo primero por ti porque te, distra te distrae de todo el tema que está pasando del encierro como dices tú y sabes que eso es lo que hace exitosa una cuenta, cuando no se enfoca en los likes, cuando no se enfoca en los seguidores o en los comentarios, sino cuando te disfrutas realmente el proceso. Esto se ve muy poco, muy poco, Sofía, porque ahorita la gente está pendiente de hacer viral, de buscar el video viral, de, de tener muchos eh, seguidores, de buscar muchos likes y comentarios, y realmente yo, no, yo te escucho y digo, es que la clave está primero en disfrutarte sea lo que sea lo que estés haciendo Disfrutarlo
1: Y si después se vuelve viral Oye, un plus, buenísimo Un plus, exacto Ya, ya por ahí es ganancia Mira, este, nosotros en un principio eh, No nos importaba O sea, realmente no, nunca le, le, le echamos mucha cabeza Cuando uno de los videos se viraliza este, Empezamos como Bueno, tal vez debemos subir el... Este... Tal vez hacerlo mejor, o meterle más vestuario, o no sé qué más. Empezamos a buscar un dolor de cabeza innecesario. Es innecesario porque realmente lo primordial es que te guste a ti. Fíjate, jamás los vas a poder complacer a todos. Jamás, 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 jamás. Algunos, eh, yo hice la prueba, les dije que otro comediante les gustaría que, que hiciera la dramatización. Yo lo vi. Hice uno de, de marco música. Uh -huh. Bueno. Buenísimo, la gente le gustó mucho, Hubieron otras personas que me dijeron, no te rebajes, o no hagas eso, o quédate con los de George Harris, que son los que le lucen a tu cara y a tu y a tu forma de ser, y no sé qué, jamás, jamás vamos a complacer a todo el mundo. Jamás, jamás en la vida. Entonces empezamos, bueno, vamos a, a relajarnos un poquito y vamos a ver que salga lo que salga. Tres likes, cinco, tres comentarios, no importa, es ganancia, no estábamos con realmente eh, ni nos dedicamos a esto, re, eh, por decir algo, no es algo eh, que tú digas, bueno, de esto es lo que yo vivo, ¿me entiendes? Las personas van a pagar una entrada o nada de esto, es algo que me hace feliz y que gracias a Dios pues ha sido bien recibido, pero te lo juro, te lo juro, relájense, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, te acuestas a dormir, te levantas, cinco likes, importa, son cinco personas a las que le gustó lo que hiciste. Son cinco personas que apreciaron lo que hiciste, lo vieron. Eso es definitivamente lo mejor, lo máximo. Mira, recuerdo que hace unos días hablé con alguien y me dijo, bueno, esta persona me escribe y me dice, yo lo único que quiero es aumentar mi número de seguidores. Eh, esto me está frustrando mucho de, de no conseguirlo y de que no... Eh, ocurra en un tiempo rápido y esto me afecta mucho. Y llegó el momento en el que ya me dijo: Si esto no va a funcionar, yo voy a cerrar todas mis redes y me voy a olvidar de esto, porque realmente la estaba afectando demasiado. O sea, te, te, se estaba dejando llevar y le dije: ¿Por qué? Lo que pasa también es que nos ponemos a compararnos con, con un amigo, eh, mira, pero él hizo una tontería, eh, se metió el dedo en la boca y tiene mil reproducciones y yo me he cambiado de ropa mil veces y a, a mí no me ocurre lo mismo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, mira. Eh, a veces somos muy crueles con nosotros mismos, porque empezamos a sacar cuentas, eh, porque será que a mí nadie me presta atención, o empezamos a dramatizar algo que realmente empezó fue para divertirnos, uh -huh. para que disfrutáramos, algo para compartir la felicidad, para compartir ese momento de ocio. Hay, hay personas que veo que hacen sus TikTok y los hacen acostados, y me imagino que acaban de llegar del trabajo, pero les provocó grabar un audio que les da mucha risa, y lo hicieron. Y me encanta, me encanta que estén acostados y que digan, acabo de llegar al trabajo, estoy reventado, pero voy a hacer un TikTok, <risa> me voy a reír un rato. <risa> Qué bello. Me encanta, esa vaina.
0: Me, me, me encanta Me encanta, me encanta como, como, como lo dices, porque da como a reflexionar mucho, eh, Sofía, porque... Muchos a lo mejor te verán y dirán, wow, esas chicas, está haciendo súper viral en Instagram, pero detrás de ti hay una persona que se la está disfrutando, que no está pendiente de los <risas> likes y cuántos seguidores estoy llegando, sino que estás disfrutando ese proceso y eso es maravilloso. Yo te digo algo: mi podcast yo me lo disfruto y me encanta traer gente como tú, súper exitosa, además exitosa, súper genial, con muy buena vibra y gente también que nos enseñan cosas, y no solamente profesionales, sino gente como tú, o sea, una persona que, que simplemente un día se levantó y dijo, mira, yo necesito hacer algo por mí, y simplemente voy a hacer lo que me gusta, me gusta contar chistes, me encanta John Harry, bueno, vamos a imitarlo, vamos a empezarlo, y mira, todo eso, ¿a qué llegó? O sea, es, es, es como, wow, es cuando tú dices, lo viral, ¿qué, qué es viral para ti, Sofía?
1: Sí, este, realmente eh, yo aún no, no he llegado a caer en cuenta de muchas cosas, porque tengo gente que me manda mensajes, te amo, y aquella locura, y yo digo, o sea, si así sí es conmigo, que, que, que estoy como como naciendo, como empezando. Imagínate estas personas que son súper exitosas, súper famosas, este, y yo a veces me pongo a pensar y digo, me pero me ama ¿cómo que me aman? Este, o me dejan eh, comentarios, amiga, gracias, me acabas de hacer el día, eh, vengo de hacer una cola, eh, no conseguí los remedios para mi hermana, no sé qué más, y lo único que hago es llegar a volver a ver todos tus videos para reírme un rato y seguir con mi vida y acostarme y todo eso. Eso me fascina, eso me encanta, de verdad, me encanta, me, me parece que de alguna manera estamos cumpliendo con nuestro trabajo, de alguna manera lo estamos logrando, no es tanto por la, la cuestión de, 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 de la fama, no es tanto, es que realmente si tenemos una labor o si tenemos una misión en esta vida y podemos crear sonrisas en otras personas, sobre todo la gente de uno que está terriblemente, pasándola terriblemente mal. Uh -huh. Entonces, estamos cumpliendo con nuestra parte del trabajo a pesar de que estamos lejos y que nos encantaría ayudarlos de 1.500 millones de formas. Te lo juro. Yo, siempre, yo antes pensaba mucho en que yo a veces quisiera que la gente que es de aquí, eh, porque yo veía cómo botaban comida o, o, o desperdiciaban muchas cosas, y yo decía... A veces me gustaría que estas personas pasaran un mes en mi país, o sea, solamente un mes en mi país y vieran cómo es la, la, la cuestión realmente, pero ya hoy no lo veo así. Yo quisiera que la gente viviera en un país como este, en un país donde ya no quiero ese mueble, lánzalo para allá y listo. O sea, ya no lo veo de esa manera de que estos de aquí vayan para allá, no, no, que los míos vengan. Que los míos tengan un país como este. Nada, ya no me gusta esto, bótelo. Listo, se, se acabó, bebé. me compro otro. Me lo fían en la esquina. Tú sabes
0: que tú mencionando eso, es una de las cosas que más le impresiona a mi, a mi mamá en Venezuela. Cuando yo le digo, mamá, acabo de ver un mueble aquí tirado y está súper nueva <ríe> que me provoca llevármela a mi casa, pero no tengo espacio, pero qué locura. Y mi mamá siempre me dijo, wow, si, si yo viviera allí me llevara todo. Sí, sí, sí. Y es que eh, las cosas que voten acá es impresionante Las cosas están súper nuevas Y es como, bueno, decidí cambiar el mueble porque ya no me gusta Y en vez de donarlo a la Charity O no sé, venderlo por internet Que hay muchísimas formas Está Facebook Market que lo puedes vender Los productos usados y se vende muy bien
1: La gente decide tirarlo a la calle Te lo juro, mira, es que yo me acuerdo cuando, cuando estaba recién llegada me acuerdo que, que vi una tía sacar zapatos deportivos, los iban a colocar ahí afuera porque se los iba a llevar el camión de, de la caridad, la cuestión que hacen aquí, y, y yo dije, pero, pero ¿por qué así? O sea, ¿pero ¿por qué van a botar los zapatos? Los zapatos no tan despegados, o sea, <ríe> no tienen nada, pero que el que, que tienen de malo los zapatos, pero déjame, dímelo, yo le pongo papel, pero dale, no importa, yo me los pongo. Claro, porque uno venía, te lo juro, porque uno viene como porque vas a botar esa vaina, no la botes. Eh, una cosa que me traumó, vi un, un primito aquí, el niño pidió una torta y a los tres minutos de, de probarla, o sea, él la probó y fue a la papelera y la echó. No, mira, estás loca, estás loca. No, 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 Yo sé que yo no alimento a mi país con ese pedazo de tona pero te lo juro, o sea, es un. Mira, te da una vaina, te da sí. una vaina. Te, te entiendo, te entiendo, y es
0: un, es un tema, o sea, es un tema que, que tú dices, wow, cuánta suerte tenemos los que estamos acá y, sí. y de ver estas cosas y decir, oye, por ejemplo, en mi casa, yo le digo a mi novio, está prohibido botar algo a la basura. O se hace una sopa, o una crema de llama o, sea, crema
1: de oyama, o claro. se hace
0: algo, pero acá no se bota nada. Y al principio, obviamente, él, 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 él viene de un país europeo, ¿ok? Exacto. Y esto no, es, no, es normal, ¿entiendes? Es normal botar con el pan cuando está viejo, es normal botar una fruta porque ya no sirve. Para nosotros optimizamos todo. El pan viejo se utiliza para rallar y hacer una torta de pan. Para las frutas que ya están casi dañándose, lo licuamos y nos tomamos un jugo. Es la forma y la mentalidad como nosotros eh, como venezolanos nos hemos aprovechado de cada cosa, de cada situación. Sí. Y bueno, eh, tú misma nos dices, o sea, en, en tu chiste de, de John Harry, eh, cómo el venezolano se reinventa, cómo los venezolanos siempre estamos con una sonrisa. Y, y hay uno de los videos que me da mucha risa, que, que tú llamas a Venezuela y dices, ¿cómo, cómo están allá en Venezuela? Sí. Toda una rumba, toda una fiesta.
1: Mira, es increíble, es increíble, porque esto, yo cuando escuché ese audio, yo dije, esto es mi casa en Venezuela, esto es mi familia. A, a mi familia, eso es increíble que yo llamo a mi mamá, mamá, que están haciendo? Ay, no, hija, acabo de llegar a la casa, estábamos haciendo cachapa allá donde tu tía y nos recogimos entre todos y salieron una cerveza, Coño, qué vaina O sea, que uno dice, esta gente continúa con su vida. O sea, ellos continuaron con su vida, pero en el fondo, yo a veces digo, con todo ese peo que hay en Venezuela, yo a veces creo que esa gente es más feliz que uno. Pero no es la gente más a pesar que, que tú los llamas
0: y también, y también te dice Ay, pero aquí no hay harina para pero ay, que falta esto Ay, que el agua no llegó, que la electricidad que nos portaron Pero, o sea, a pesar porque yo conozco muchas personas que son así Que tienen familias que, bueno, que cuando llamas por el teléfono Eso es una lista de todas claro, las necesidades claro, Y uno claro. respira y dice, ok, este es el momento que debo de escuchar y, y tener paciencia porque es la
1: situación que estamos no, pasando. Que uno, Dios mío, uno dice, señor, por favor, voy a, voy a comprar la lotería, ya no sé qué hacer. Porque no hay dinero, o sea, no hay dinero en el mundo que tú digas, voy a solventar las necesidades de ella, o sea, de, mm -hmm. de la casa, por lo menos de tu casa. O sea, nunca, nunca, nunca en la vida. Entonces, este, gracias a Dios, el venezolano tiene, tiene este humor, y, mm -hmm. y, ¿sabes? Es como como una forma de ellos también hacerse su propia terapia, ¿Ves? y es lo normal, es lo normal, o por lo menos en el, en el caso de uno el venezolano, uno siempre tiene ese, ese poder de, de autoayudarse, de uno darse ánimo, no hombre, pero yo, yo le echo pierna, no mira, pero que aquí tienes que limpiar una casa, bueno ni te oscuro ni está lloviendo vamos a echarle pichón y limpiamos esa casa y es así o sea nunca fue como, como me voy a poner a llorar o me siento mal porque esta es la vida que me tocó y estoy lejos de mi casa y no no siempre vamos a echarle pichón yo nunca entendí qué coño era pichón pero yo a todo el mundo uno repite esa vaina no, vamos a echarle pichón. Te no, digo algo, es tan difícil a veces entender nuestro dialecto,
0: y más cuando la tienes que explicar en otro idioma, o explicarla a uno que no que no es español. O sea, ¿cómo tú explicas? Vamos a echarle pichón. Vamos a, vamos pichón a echarle pichón. pichón es sea, una paloma, echarle. para los que nos están escuchando, un animal. Entonces, <ríe> echarle pichón es
1: como, ajá, le echo a la paloma, le echo al pichón, ¿qué le echo? Sí, sí, mira, es que yo siempre... En estos días hemos estado riéndonos de esa vaina porque realmente nosotros que presumimos de no tener acento, que se supone que no tenemos acento, nosotros hablamos otro idioma. Nosotros hablamos otra vaina que no es español. Otra tenemos vez... un dialecto <ríe> personalizado. Mira, yo a veces digo unas vainas, pero claro, yo soy del, yo soy del monte. Tienen que, por favor. Tienen que ser un poco más comprensivos conmigo que soy del monte. Yo a veces digo cosas como, ¿qué guarandinga es esa? ¿Qué guarandinga es esa? ¿Qué coño es guarandinga? O sea, esas son vainas de uno. Vainas de uno. Pero te lo juro, yo no quiero jamás, jamás en la vida, quiero, quiero perder eso, es eso, eso criollo, eso. Mira, el otro día se lo dije a mi mamá, aunque la vida o mi destino sea pasar el resto de mi vida aquí, aunque me alcance la vejez y yo de mi último respiro aquí, yo no quiero perder ese, ese guarandinga. Yo no quiero perder ese coroto. Ese naguará, Como le dicen los de No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Me rehuso. Yo una vez hablé con una chica, este, la vi pocas veces, y ella me dijo, tienes que aprender a desligarte de Venezuela. No sé, no sé. De verdad, las personas que lo hayan hecho, los felicito. De verdad, los felicito. Mira, eh, deberían darte un premio porque yo no sé cómo coño hacen yo que tengo 34 años. ¿Cómo me desligo yo del país mío? Mira, se te acaba de caer la cédula allá atrás. Para que veas. Me... <risa> la gente me pone, "Ey, ¿Qué, qué talento tiene la niña? <risa> me acabo de pintar las canas. <risa> me acabo de pintar la cana. Va wow, ser, pero no para 34 iba ser, años, oh. ¿Ah? no para 34 años, 34 años, wow. 86. Con orgullo, <ríe> <ríe> con orgullo, con orgullo. A mí me encanta. Yo pasé mucha roncha porque siempre tuve cara de, de, de carajita. Y en las discotecas, o sea, ya con 25 años, la cédula. Y aquí no Oy. te piden
0: el ID cuando vas a comprar al supermercado algo que me pidieron. El...
1: Iba a comprar un ibuprofeno. Iba a comprar un ibuprofeno. Y esta persona me dice, ella me preguntó la edad. Y yo, bueno, ¿pero para qué? Entonces, no sé sí, tu edad o, o tu identificación. Y yo, ¿cómo? Yo ando por ahí machucando el inglés, o sea, entre una vaina y otra, y yo estaba Sofía Vergara. Sofía Vergara <ríe> Y yo, 34. <"Teddy> 3, <ríe> three, three three and four <ríe> Manita, por... pero yo salí diva del Paula, eso fue en el paula para comprar el mismo profeno salí diva, no, la triunfé me pidieron la cédula o sea, me veo diva joven si a usted le, yo dije, pero bueno, como son las mujeres de 34 aquí, por favor, píntense ese pelo, píntense ese pelo En el paula de Sabina cuesta un pound píntense que, ese que pelo. el
0: problema es que no es el pelo el problema es la cantidad de maquillaje que se ponen, que parece claro, más, claro. o sea, parece mayor digo que no es el pelo, es que se ponen demasiado maquillaje que las hace ser mayor, y si nos sí. ves a nosotros somos más naturales, o sea, está bien pintar, está bien maquillarse, no, yo apoyo el maquillaje, no sé, una mujer maquillada se ve preciosa, pero no maquillada full todos los días de tu vida, hasta para ir a comprar la sí. pastilla y no,
1: yo Bueno, pestañas, pero, pero pelucas pesta y pestañas. Sofía, y te bueno. quiero hacer
0: una pregunta, cuenta ¿Cuál, ¿Cuál es el, el objetivo que quieres llegar con, con esta cuenta que tienes, que se ha vuelto viral, con todos estos chistes, con estas alegrías que nos, que nos haces llegar a todas las personas que te seguimos? ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr o, o si tienes alguna algún objetivo a largo plazo?
1: Que alguien me pida una foto. <ríe> me, me quiero tomar una foto contigo. <ríe> no, mira, te, no te voy a mentir. Obviamente quiero que la cuenta crezca muchísimo y que, o sea, casi que, bueno, me conozca mucha gente eh, y, y, bueno, y de alguna manera, pues, que la gente diga, mira, esa, esa pana es venezolana, no sé qué, esa pana que, que la conoce todo el mundo, no, no, de verdad, me encantaría. De hecho, he hasta soñado despierta. A veces yo me imagino y digo, ¿será que en algún momento va a llegar a mi país y la gente me va a preguntar, ¿eres tú la de los videos?, Puedo morir en paz. <ríe> Muero ella. en paz. Ya. Bueno, ya, ya escucharon Listo. a
0: Sofía, así que cuando la vean, ustedes le piden. Cuando una me foto, vean,
1: me y, puedo y tomar así, una foto. Por supuesto, yo voy a decir: un momento, por favor. No, no salía esto. Está bien, que sea rápido.
0: <ríe> <ríe> Mire, eh, yo les voy a echar eh, un cuento, como decimos en Venezuela, ya que estamos hablando tan criollos en este programa de hoy. Un cuento de cómo yo conocí a Sofía, y, y bueno ya con esto vamos cerrando porque si no eh, se nos hace el episodio eterno, y yo conocí a Sofía eh, trabajando, estaba en una de mis tiendas que eh, estaba visitando, y yo la veo a ella con su esposo, estaban comprando pinturas, porque además de, de ser artista con el humor, es artista con las manos. Porque artista pinta. de verdad. De verdad, ¿ok? Y, y me acuerdo que, o sea, yo enseguida detecté el acento venezolano y yo le dije, ¿ustedes hablan español? Sí, ay, yo soy de Venezuela. Nos quedamos media hora hablando. Yo
1: creo que fue más. Yo creo que fue más. Yo creo que fue más. Yo creo que fue más en un momento, yo le dije, yo le dije a mi esposo, ay, nosotros casi que nos dejamos trabajar en ese momento. Y fue Pero, hermoso,
0: fue hermoso porque, o sea, como ustedes están escuchando a Sofía, ella es igualita, se la atraviesan en la calle y miren, tengan disponible media hora, 40 minutos, porque de verdad se te da el tiempo volando y como conectas con esta alegría, con esta energía que ella desborda, porque... La verdad, Sofía, es uno de los programas más divertidos que he tenido desde que comencé a <risa> eh, hacer mi podcast, porque de verdad es conectarte un pedacito de Venezuela, un poquito de risa, un poco con este acento que, que hemos perdido. Yo siento que yo nunca he tenido un acento definido como venezolana porque yo he emigrado desde los 18 años y he estado viviendo en, en España, acá, después regresar a Venezuela, a venir, y mi acento no se siente tan criollo, y, y cuando yo te escucho, es como, wow,
1: ese es mi país, es lo que representa mi país. Sí, estoy en mi casa. Sí, bueno, si supieras que de las pocas veces que, que he compartido así con venezolanos aquí, eh, no eres tú nada más. Hay mucha gente que, que ha perdido que ha perdido un poco eso, o que, por ejemplo, eh, son hijos de europeos, eh, y son personas que, que no, no tienen tanto este, este acento. Uh -huh. sino que recuerdan Venezuela, la recuerdan con mucho cariño, saben cómo hablamos, pero realmente no tienen tanto, tanto este acento. De hecho, a mí a veces me da mucha pena, porque eh, los venezolanos aquí, el venezolano tiene esta particularidad que cuando el venezolano agarra el inglés, es un buen inglés. Sí. Esto no es un, un, un inglés machúcalo, no, nada de eso. El venezolano que te habla inglés, te habla inglés. O sea, casi que con el acento de Isabel II. O sea, te lo juro, o sea, tú, tú... mire, escuchen a Maciel hablando inglés. O sea, no, mira, no, mira, te, te digo algo,
0: me da una vergüenza eh, hablar en mis redes en inglés. Le, le tengo vergüenza. Y tú ves, yo hablo inglés, pero no sé, tampoco me siento como
1: Isabel II. Te lo juro, amiga. O sea, buenísimo. Y tú oyes un venezolano hablando inglés y tú dices, ¿qué te pasa? Claro que sí, o sea, lo hacen increíble, no sé qué coño está diciendo, pero debe estar hablando de la geopolítica, la economía, debe estar hablando de una manera rechísima. Te lo juro, a mí me da a veces pena pronunciar alguna palabra. Diga, por lo menos uno, uno que dice, a ah, me encanta hacer del George Harry. Y tú escuchas aquí gente que te dice, eh, me encantan tus imitaciones del Charles. Charles? Bueno? Charles. <ríe> o sea, te lo juro, ni siquiera eso Yo digo George como G como o r claro, como, como diría un buen venezolano Yo, John Harry Un buen venezolano John Harry con J <ríe> <ríe> Te lo juro, de verdad El venezolano tiene, el venezolano que está aquí Que ha agarrado el idioma, gente tan inteligente Entonces, Una gente maravillosa Demen, todavía demen unos dos, tres años más. Ya quita? veremos
0: hablando el inglés que no... Ya no, nos va, ya, ya no nos va a salir con la chistes de John Harvey, si nos va a hablar en inglés.
1: Ya, te hago. <risa> <risa> te lo juro, o sea, y, y uno se siente un poco avergonzado porque uno dice, Dios mío, ¿por qué será que yo soy tan tapado en la vida? Es un tema, el estudiante de toda la vida. Mira, o sea, yo que... te digo
0: algo, Sofía, y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando se sentirán identificados. Yo creo que esto no va de inteligencia y yo, yo, Maciel, era súper bruta en el inglés y lo, y lo digo así porque así le decimos nosotras a las personas que son ignorantes de, de un idioma. Y a mí no había forma de que a mí yo aprendiera el inglés y yo comencé a trabajar, me empecé a esforzar y yo amo hablar, así como tú, me encanta hablar y a mí esa fue mi inspiración de aprender inglés, de que yo quería comunicarme, y cuando tú quieres comunicarte, esa es la necesidad tan grande que se crea que tú buscas la forma de aprenderlo y nadie es más inteligente que en otros es el por qué te motivas a tú hablar una lengua diferente a la que tú hablas, y hoy en día yo aprendí italiano también por mi novio ¿por qué? por Ay, la gente. misma necesidad de comunicarme con su familia de que supieran quién soy yo porque obviamente, cuando tú hablas en otros idiomas, y eso es algo que digo siempre, nunca vas a ser tú misma. Algo de tu esencia cambia, porque no es lo mismo que tú dices, estoy muy bien en español, y tú digas, Ay, estoy súper chévere, qué bueno, a que tú digas, ah, uh -huh. yes, I'm really nice, ¿sabes? Ese tipo es de cosas.
1: Es diferente. Es diferente,
0: no te puedes expresar en tu máxima, eh, en tu máxima, esencia en otros idiomas, y eso es algo que es siempre cierto. nos va a pasar, pero es yo cierto. siento que todos, todos, todos podemos manejar y hablar el idioma que queramos, siempre y cuando tengas esas ganas de aprender, y esa motivación, no, y esa qué? ganas de comunicar.
1: La, la calle, la calle, te sí. le da mucho el idioma, la sí. calle, la calle, porque a uno va por más que sea, o sea, estás en la casa, estás con tu esposo que también habla español y entonces, bueno, te mantienes en ese constante español y, y listo, pues todo, eh, dices cualquier cosa, sapegato, eh, lo que sea. Sape, Pero, la...
0: <risa> Tenía demasiado Pero, tiempo que no escuchaba esa palabra, sapegato. Sape. Eso quiere decir, para las personas que nos están escuchando, porque es gente de, de otros países, <risa> Eh, que sintonizan y sincronizan con nosotros. Sape Gato viene siendo como, eh, ¿cómo se podría explicar, Sofía? Como, bueno,
1: es como un el,
0: el, no, sacúdete. El sacúdete, también sapegato, es muy
1: venezolana, sacúdete. Sacúdete <muchas> ¿sí? para allá. O sea, el, el, el Sape Gato es como, ya yo a decir, sape para allá. <risa> sape Gato es como que vete para allá. Como eso es no es... No igualmente cuando, cuando alguien trae una mala vibra, alguna vaina mala, que, y usted lo siente, usted dice, ¡ah, se ha pegado. Eh, Inclusive, yo a veces me pongo, y a mí me encanta, yo veo mucho Investigation Discovery, esta vaina... Es ah, pero mira, <risa> ella, ella se le va al inglés, <risa> Investigation digas, Discovery. <risa> muy avanzando. Este, el, en Netflix hay muchas series de de detectives y de vainas de esas, y yo me pongo a ver, yo soy tipo vieja que habla con el televisor, te lo juro, yo me pongo a ver esas series y yo, claro, ese es el asesino, coño, no lo ven, <ríe> te lo juro. Y lo digo, bicho, apegado, no tenga yo un vecino así, qué vaina tan horrorosa, o sea, te lo juro, se me sale viendo esa vaina. ¿Cuál eh, es tu eh, película favorita? ¿Mi película favorita? A mí me gusta mucho la... De verdad que no. Pero no te, ¿qué, ¿qué
0: género de película te gusta? ¿Te gusta Estoy el humor, mucho. El, hay, el suspenso? Hay una película
1: que cada vez que, que la pasan la veo, y es, la hace Jim Carrey con esta película se llama la, Las aventuras de Dick and Jane. Okay. Ellos quedan como en bancarrota, no sé si sabes cuál es, Ni y idea. ellos luego terminan robando. Interesante.
0: No, no sé no, cuál es. No puedo creer.
1: Yo no puedo creer que tú no hayas visto esa película. No,
0: lo es siento. Que, que,
1: que, que, se llama las, las, locuras", las Locuras o las Aventuras, algo así. Las Locuras de Dick and Jane. Y es de es la hace Jim Carrey. Eh, pero es comiquísimo porque él es muy exitoso en su trabajo. Y de repente la, la empresa se viene abajo, eh, caen en bancarrota y empiezan a robar, empiezan a atracar. Y bueno, vuelven a surgir, pero siendo ladrones. Y mientras pasa todo ese proceso, es para cagarse de las risas. La vez. Me encanta esa película. Cada vez que la pasan, la veo. Siempre, siempre que pasan esa película, la tengo que ver.
0: Bueno, ya, ya ahí dejaron una recomendación no. de película. Esa,
1: de comedia. Ajá. Pero tengo otro secreto oscuro. Tengo un secreto. Yo amo a Rocky. Rocky, mi padre
0: le encantaba, y mi mamá, Rocky, Rocky, mira, y aquí, y aquí me vas a matar, porque yo nunca la he visto, porque es demasiado okay. ficción, demasiada cosa. mi mamá la amaba, y yo, ay, qué fastidio, otra vez Rocky, ay, Rocky 1, no. o sea, Rocky 2, o sea,
1: tú sabes que, <ríe> o sea, es como tan inspiradora, es muy inspirador, porque el tipo, le, le, todo el mundo le echa puño y vaina, y en el último round, en los últimos cinco minutos, después que el carajo tiene media cara ya despegada, el tipo ve a la esposa y se levanta y echa coñazo para él. Y gana, y gana, y eso es toda la vaina con Rocky. Pero es buenísima, es buenísima, yo la, la he visto todo. Si tuviera la oportunidad, creo que las compraría, y las tendría guardadas. No importa que fuesen en VHS, pero las tendría guardadas en mi película de rock. Claro, Ay, Sofía, internet.
0: Me, me encanta. Sofía, yo me voy a quedar aquí toda la noche contigo porque estamos grabando ahorita de noche. Pero bueno, hay que despedirnos porque ya el programa se nos terminó. De verdad, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de tenerte acá y de traernos muchas risas. De verdad, si aquí una persona llegó al final y no, se, no, no soltó ni una risa. Lo siento, pero de verdad
1: te agradezco
0: mucho eh, por participar el día de hoy y por todas las cosas que, que nos aportaste y bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo, por llevarnos tantas risas en medio de tantas cosas que están pasando en el mundo, que sigan los éxitos y espero que un día te vuelva a ver y te diga necesito
1: una foto contigo. Claro que sí. Quiero una foto contigo. Mira, gracias a ti. Gracias de verdad. Gracias. Sabes que estaba, estaba cagada. Estaba cagada. Dije, ahorita me sale con una pregunta porque... En YouTube y le preguntan a la gente y que... Defínete en una frase. Yo, ¿qué? Y los artistas dan una respuesta pesamana y yo me quedo como caída de la mata. Yo diría una vaina así, te lo juro Yo diría una verga así, bueno, caí de la mata Eso soy <risa> Porque, Y yo dije, ahorita me hacen una, Un tipo de pregunta así, una vaina de esa De todas maneras A mí, mira, encantada Encantada, encantada, encantada eh, Muchos besos a, a toda la gente que, que ve tu podcast Que lo escucha Espero que lo hayan disfrutado un mundo Te lo juro, estoy súper relajada Pensé que iba a ser algo como más Más seriecito pero de verdad me siento súper genial, tengo ganas de bochinchar, Me quito el sueño. Mira, sabes que esa es la sensación que siempre tenemos acá en los programas, la gente llega
0: tensa, pero tensa, ay Dios mío, ¿qué me va a preguntar? Y yo siempre digo, vean esto como una conversación, para el que nos esté escuchando, conecte con nosotros y ahorita a lo mejor están conectando gente en el mundo que no saben quién es Sofía, y ahorita van a ir a tu perfil a raíz. Así que déjanos tus redes sociales para que te vayan a seguir y conozcan ese humor que hemos hablado durante estos 35 minutos.
1: Bueno, en las redes sociales, eh, mi cuenta personal es Sofi08, Sofi sophie con X, que es Instagram, TikTok, eh, Sofi08, pero Sofi con X. Para las personas que quieran conocer acerca de mis trabajos de arte. Eh, estoy en Instagram como Retro de Mente Y ahí van a ver todo el trabajo de arte Todas mis pinturas Y todo lo que hago Para que también vean un poquito Y conozcan un poquito más de mí Igualmente, Maciel, no te... Mira, es que yo no me sé despedir Te lo juro, no me sé despedir Ya yo voy a, ya yo voy a pegar un tema con otro ya Yo voy a empezar a hablar de otra verga Les Yo sé esto. Que,
0: esto, esto, es, <ríe> esto es un problema Nosotros nos, nos despedimos seis veces Y las seis Despedida veces decimos chao
1: Y luego volvemos otra vez Despedí borracho. No, no, hay, hay gente que le dice, hay gente que le dice a uno, yo quiero saber más de ti. No, 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 no me des conversación, no me des. No Mira, me... bueno, Sofía,
0: muchas gracias. Y así nos despedimos de este programa con esta mujer maravillosa. Gracias nuevamente por estar en Sincronizando. Bueno, ya la escucharon, Sofía de Morales. Les invito a que la sigan a través de su cuenta de Instagram arroba Sophie08. Recuerden que Sophie va con X. No olviden darle mucho amor a este episodio. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Recuerden que los episodios van a estar disponibles cada dos semanas a través del de link en mi biografía de Instagram. Mi cuenta de Instagram es arroba macielmrc. Gracias nuevamente por quedarse hasta el final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan contagiado un poquito eh, para iniciar este lunes. Ya en las calles de Londres se ve la Navidad, al igual que en muchísimos países ya se siente esa vibra navideña. Así que bueno, empecemos con la semana con una bellísima sonrisa y gracias nuevamente. Chao, chao.